Bienvenue à Perspectives en santé animale. Cette série de balados a été créée pour mettre en relation les éleveurs, les vétérinaires et les propriétaires d'animaux et vous présenter aux personnes et aux organisations qui œuvrent à soutenir la santé animale au Canada. Nos balados sont développés grâce au soutien du Système canadien de surveillance de la santé animale. À travers ces balados, le SCSSA vise à engager les vétérinaires, les éleveurs et le public dans des discussions portant sur la santé animale et les maladies infectieuses. Ces discussions s'inscrivent dans le cadre de travaux visant à renforcer la surveillance en santé animale au travers de la connaissance, de la sensibilisation et du partage de données. Je me présente, Dr. Gabrielle Dimitri-Masson. Sans plus tarder, allons-y. Ces dernières années, le monde porcin a connu une vague d'activités visant à gérer et à prévenir la propagation de la peste porcine africaine à travers le monde. Cette maladie, qui n'infecte que les porcs, a eu de graves répercussions sur la santé et la production porcine mondialement, causant souvent la mort de près de 100 des porcs infectés. Au Canada, jusqu'à présent, nous avons eu la chance de maintenir le statut de pays indemne pour la peste porcine africaine, ce qui signifie que la maladie est absente du territoire. Tous les groupes de surveillance des maladies porcines, les vétérinaires porcins nationaux, provinciaux et praticiens, ainsi que les producteurs, se concentrent sur la surveillance et la prévention de cette maladie au Canada. Dans le cadre de nombreuses initiatives de prévention de la peste porcine africaine, ici au Canada, un programme de surveillance et de dépistage a été créé pour aider à réduire le risque pour le cheptel porcin canadien. Canada Veille PPA est un programme de dépistage collaboratif qui fonctionne au niveau de laboratoires de diagnostic animal accrédités et spécifiques et dans les abattoirs provinciaux et fédéraux pour aider à détecter la PPA tôt, si et quand elle apparaît, dans le but de minimiser l'impact de la PPA sur les ports canadiens et les producteurs et tous ceux qui travaillent dans l'industrie porcine canadienne. La docteure Karine Talbot, vétérinaire porcin, directrice de la santé animale chez High Life et membre de l'un des nombreux groupes de travail Canada Veille PPA, s'entretient avec moi aujourd'hui pour passer en revue les avantages de ce programme de dépistage et le rôle des vétérinaires et producteurs porcins dans la surveillance de la PPA. Merci de m'avoir rejoint, Dr Talbot. Je suis sûre que presque tous ceux qui écoutent ont entendu parler de la peste porcine africaine au cours des dernières années, mais peut-être pourriez-vous nous donner un bref aperçu de cette maladie, des signes cliniques et de l'impact qu'elle peut avoir sur la santé des porcs. Mais oui, la peste porcine africaine, c'est causé par un virus qui infecte uniquement l'espèce porcine. Les porcs, quand ils sont infectés, ils développent une maladie hémorragique avec de fortes fièvres puis des mortalités élevées. Les porcs qui sont atteints peuvent développer des difficultés respiratoires, des vomissements, de la toux, des écoulements nasaux ou des écoulements oculaires. Euh, ça peut causer des avortements chez les truies gestantes, une cyanose des extrémités et la mort en quelques jours. La peste porcine est contagieuse et très dévastatrice quand elle entre dans une ferme. Évidemment, cela semble être une terrible maladie pour les troupeaux de porcs et les animaux qui sont infectés. Mais comment une épidémie de peste porcine africaine affecte-t-elle la communauté agricole dans les pays où elle est présente? Oui, c'est une très bonne question. La peste porcine est terrible. C'est avant tout contagieux et ça entraîne une forte mortalité dans les troupeaux qu'elle affecte. Donc, pour les producteurs, c'est des pertes élevées. Dans un pays qui est exportateur comme le Canada, c'est encore pire parce que non seulement ça affecte le troupeau positif, mais un seul cas au pays euh, et ça arrête immédiatement toutes nos exportations d'animaux vivants ou nos produits de viande porcine vers d'autres pays en raison du risque élevé de transmission de la maladie à travers soit les animaux vivants ou la viande. Donc, pour un pays comme le Canada, qui dépend si fortement de ses exportations, ça signifie qu'on aurait immédiatement un excédent d'animaux et de viande à gérer. Donc, pour un producteur canadien, si son troupeau est testé positif, ça signifie un dépeuplement immédiat du troupeau. Et la peste porcine africaine est une maladie à déclaration obligatoire au niveau fédéral. Donc, c'est une maladie à déclaration obligatoire parce que c'est important dans nos, pour la santé de nos cochons et pour la, le marché d'exportation. 
vu que c'est une maladie à déclaratoire, aucun mouvement d'un troubleau positif n'est permis et on met en place des mesures de confinement élevées dès la, la, la détection de la maladie pour empêcher sa propagation. Donc, ça a un impact important au niveau du producteur. Donc, pour être clair, si un vétérinaire ou un producteur porcin soupçonne réellement que la peste porcine africaine affecte ses porcs, il est absolument nécessaire de contacter l'ACIA qui procédera ensuite aux, aux procédures de diagnostic et de bioconfinement. Pourriez-vous nous expliquer en quoi ce type de diagnostic par les autorités vétérinaires fédérales est différent du dépistage de surveillance précoce dans le cadre de la Canada Veille PPA? Oui, certainement. Donc, quand un vétérinaire soupçonne que les symptômes chez les cochons pourraient être causés par la peste porcine africaine sur la base des signes cliniques et de l'histoire du cas, euh, on doit immédiatement contacter les vétérinaires de l'agence puis ils puissent effectuer un test à travers le Laboratoire national des maladies exotiques. Ça, ça déclenche immédiatement une investigation de maladies animales exotiques et c'est dirigé par les vétérinaires de l'agence. La ferme est placée sous confinement et on a des restrictions de mouvement jusqu'à ce qu'on reçoive des résultats. Par contre, à travers le test Canavei PPA, ça, on l'utilise quand le vétérinaire de la ferme ne soupçonne pas que c'est un cas de peste porcine, mais il y a des symptômes ou des lésions qui peuvent être similaires à ce qu'on verrait dans une, la peste porcine. Par exemple, un cas de strep avec des morts subites ou des cochons qui démontrent des signes de méningite. Le test via Canavei PPA nous permet de mettre en place un système de détection précoce. Ça augmente nos chances de détecter un vrai cas de peste porcine, si, sinon qui serait manqué. Parce qu'on pense que oh, c'est normal, je vois plus de cochons qui ont des streps. Pas mal convaincu à 99,9 que c'est du strep, euh, mais là, ça m'offre la chance de pouvoir tester sans nécessairement suspecter que c'est de la PPA. Avant de continuer, pouvez-vous m'en dire plus à propos du programme de surveillance Canada Veille PPA et pourquoi il a été développé? Bien sûr. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de peste porcine qui se, se propage au niveau mondial dans plusieurs pays. Au Canada, on avait l'opportunité de tester en cas de suspicion de la PPA, donc à travers l'agence et le, le laboratoire national. Mais maintenant, ce qu'on a la chance de faire, c'est de tester à plus élevé dans des cas qu'on ne suspecte pas. Donc, ça augmente notre chance de détection d'une maladie. Ça permet aux vétérinaires de tester sans nécessairement déclencher une investigation complète de maladie à déclaration obligatoire parce qu'on ne le suspecte pas. Et ça a aussi l'avantage d'augmenter le nombre de tests qu'on fait et de prouver aux autres pays qu'on est vraiment négatif à la peste porcine. Comment fonctionne le programme de test Canada Veille PPA au niveau d'un laboratoire de diagnostic? Oui, donc en dehors de la, le laboratoire de l'agence, il y a cinq autres laboratoires qui sont approuvés pour Canada Veille PPA. Chacun de ces laboratoires-là a été approuvé par l'agence pour s'assurer qu'ils ont du personnel qui sont formés puis qui ont des niveaux de confinement euh, appropriés pour gérer ce genre d'échantillon-là, pour euh, assurer la sécurité de travailler avec un virus comme ça. Un pathologiste d'un laboratoire peut aussi décider s'il voit des lésions. Disons que tu, un vétérinaire soumet un cas à, à un laboratoire. Le pathologiste voit des lésions et l'histoire, avec l'histoire du cas, décide de soumettre. Ça, c'est possible. Puis finalement, un laboratoire qui n'est pas approuvé, donc il y a plusieurs laboratoires au Canada, tous ne sont pas approuvés, mais tous les laboratoires peuvent soumettre au laboratoire approuvé pour tester avec Canada Veil. Et comment est-ce que le programme fonctionne dans un laboratoire provincial ou fédéral? C'est les abattoirs, que ce soit fédéraux ou provinciaux, ce sont des endroits idéaux pour faire de la surveillance de la peste porcine. Les carcasses qui sont condamnées pour certaines raisons, qui correspondent aux critères de Canada Veille PPA, peuvent être échantillonnées et testées dans ce cadre de ce programme. Encore une fois, ce n'est pas pour un cas où ce que la peste porcine serait vraiment suspectée, parce que ceux-là doivent être signalés à l'agence. C'est vraiment pour des pathologies qui ressemblent à la peste porcine, mais on ne le suspecte pas. Et ça augmente le, notre chance de détecter plutôt un cas potentiel euh, qui pourrait sinon être manqué. Dans toute notre industrie, que ce soit les vétérinaires, les producteurs, les abattoirs provinciaux, fédéraux, euh, vraiment, c'est un avantage de mettre en place une surveillance comme ça pour détecter euh, si jamais il y a une entrée de peste porcine, on va le détecter vraiment plus tôt. 
Y a-t-il une possibilité pour les vétérinaires pour sein privé ou les éleveurs de porcs commerciaux de soumettre eux-mêmes des échantillons à ce programme de dépistage précoce? Comment s'y prennent-ils? Bien sûr. Donc, les producteurs eux-mêmes ne peuvent pas soumettre directement, comme pour n'importe quel échantillon, ils doivent travailler avec leur vétérinaire. Si leur vétérinaire juge que le cas répond aux critères de Canada Veil PPA, ils vont soumettre des échantillons au laboratoire approuvé. L'autre bonne chose à savoir, c'est que ces tests-là de Canada Veil PPA sont gratuits pour le producteur. Encore une fois, ce n'est pas un cas où que là, on la suspecte vraiment, la peste porcine, mais il y aurait des signes cliniques qui nous feraient penser que ça pourrait être un cas, mais ce n'est pas euh, garanti. Donc, on va à travers Canada Veil PPA pour l'exclure. Je pense que nous pourrions également prendre une minute pour discuter des vétérinaires qui ne suivent peut-être pas de troupeaux de porcs commerciaux, mais qui peuvent traiter des porcs de compagnie ou certaines exploitations d'élevage de porcs de type basse-cour, petite exploitation. Ces vétérinaires sont-ils également autorisés à soumettre des échantillons pour analyse? Quel scénario pourrait les inciter à soumettre des échantillons à Canada Veil PPA? Oui, absolument. Ils peuvent soumettre et c'est même très important de soumettre. Euh, tous les vétérinaires devraient être familiers avec les, les maladies à déclaration obligatoire. Que ce soit pour des ports de compagnie, des petits élevages, des bases courts, euh, c'est important pour ces vétérinaires-là d'être au courant de, de quoi reconnaître. Typiquement, les tests de peste porcine sont applicables dans des situations de mortalité élevée, plus élevées que d'habitude. Mais ça, ça pourrait être juste un cochon dans certains cas si c'est vraiment une petite production. Les meilleurs cas pour soumettre, ça serait quand il y a des signes de septicémie, des polycérosites. D'autres maladies comme le SRRP ou le CIRCO pourraient être suspectées. S'il y a une diarrhée hémorragique ou une cardiomyopathie muriforme, s'il y a des cas de torsion splénique ou dans les cas des truies, euh, s'il y a un taux d'avortement plus élevé euh, que la normale. Donc ça, ce n'est pas selon la grosseur du producteur, c'est vraiment plus relié aux signes cliniques. Il existe aussi d'excellents documents disponibles sur Canada Veil PPA qui sont spécifiques pour les vétérinaires, qui expliquent quand on devrait soumettre euh, pour la Canada Veil comment soumettre et à quel laboratoire soumettre. C'est disponible sur le site web de la Santé animale Canada ou on peut simplement googler Canada Veil PPA ou CanSpot ESF en anglais. Si on, un vétérinaire ne se souvient pas de tous ces détails-là, le plus simple, un de mes trucs, c'est simplement d'échantillonner toujours les mêmes échantillons sur un cochon. Pour la PPA, on recommande les amygdales, la rate, les reins, les ganglions lymphatiques, euh, l'ilium terminal ou du sang. Et là, on soumet ça au laboratoire et en même temps, on peut demander pour Canada Veil PPA. Personnellement, mon échantillon préféré, c'est la rate. Je soumets toujours de la rate juste au cas où. Étant donné que ce test est simplement une précaution supplémentaire, je suppose que nous aurons 100 des échantillons testés qui seront négatifs. Qui paie la facture de tous ces coûts de diagnostic? Oui, so, ce programme-là, c'est un programme gratuit pour le vétérinaire et le producteur, mais c'est couvert par nos provinces et l'agence. Ils ont des fonds disponibles pour payer tous les tests de Canada Veil PPA. Je suppose qu'il pourrait, pourrait y avoir une certaine hésitation de la part des producteurs ou des vétérinaires pour ça à soumettre des échantillons pour ce type de test de surveillance de la test porcine africaine en raison du grand et si, et si un échantillon revient positif. Que se passerait-il dans ce cas? Oui, c'est une bonne question et ce « ici » est très… c'est une pensée effrayante, hein, sachant à quel point cette maladie-là est dévastatrice. Mais ne pas soumettre d'échantillons parce qu'on a peur d'une réponse comme ça ou on a peur d'un résultat positif, ce n'est pas la bonne approche. Si jamais la peste porcine africaine entre vraiment dans un troupeau canadien, le fait qu'on n'a pas soumis cet échantillon-là n'empêchera pas la peste porcine de rentrer et de se propager à travers nos troupeaux et éventuellement sera détecté, mais il va être beaucoup plus tard. Donc, le plus tôt qu'on peut le faire, le plus tôt qu'on peut le détecter, le mieux sera pour l'industrie et notre approche vis-à-vis -vis de la peste porcine. 
Donc, un des grands avantages de Canada Veille PPA, c'est pas seulement de donner une chance de détecter tôt la maladie, une éclosion potentielle, mais c'est aussi de renforcer la confiance que le Canada est vraiment exempt de la peste porcine. C'est très important parce que, comme j'ai dit plus tôt, on est un pays exportateur, on exporte plus de 70 de, nos, de notre viande de porc. C'est donc vraiment un... Il n'y a pas vraiment d'inconvénient pour un vétérinaire ou pour un producteur d'envoyer des échantillons de peste porcine à Canada Veille. C'est aussi... Une, une crainte que les gens pourraient avoir, c'est la, la sensibilité ou la spécificité du test. Euh, c'est très, très, très extrêmement rare ou faible la chance d'avoir un faux positif sur ce test-là. C'est un test très précis et très spécifique. J'ai personnellement soumis des centaines d'échantillons depuis le début de Canada Veille. Euh, il y a plus d'un an et demi qu'on en soumet, je n'ai jamais eu de faux positif. Si jamais, par contre, il y avait un positif, qu'est-ce qui se passe? C'est le laboratoire approuvé va l'envoyer au laboratoire de l'agence, le Centre national des maladies exotiques, pour refaire le test et s'assurer que c'est soit un faux positif ou un vrai positif. Mais vraiment, c'est ça. Il y a pas, ça fait des, plus d'un an euh, qu'on est sur ce programme-là et jusqu'à maintenant, tout est négatif et c'est une bonne nouvelle. Quel avantage ou résultat espérons-nous recevoir de cette surveillance de type alerte précoce? C'est ce qu'on appelle un programme de surveillance passive améliorée. Ça augmente nos chances, je l'ai dit plusieurs fois, de détecter très tôt une éventuelle épidémie de peste porcine africaine. Le, la mise en place de ce programme-là a contribué à augmenter notre les nombres de laboratoires approuvés. Donc, au début, il y a plus de deux ans, euh, seulement l'agence pouvait tester, le laboratoire national pouvait tester pour la peste porcine. Maintenant, comme j'ai dit plus tôt, il y a plus de cinq laboratoires qui sont approuvés euh, et qui peuvent faire ces tests-là. L'autre avantage, c'est qu'en tant que vétérinaire, ça nous rend plus conscients faut, de ce qu'il faut surveiller, de ce qu'on regarde pour les signes cliniques. Ça nous pratique aussi à prélever les échantillons appropriés pour la peste porcine. Donc, en d'autres mots, ça nous permet tous de se pratiquer à détecter la peste porcine, les laboratoires, les vétérinaires, les abattoirs. Pensez-vous qu'il existe un moyen d'utiliser ce type de dépistage pour la surveillance d'autres maladies infectieuses du porc? Oui, et je l'espère bien. Euh, on parle beaucoup de la peste porcine. Maintenant, c'est comme un mot à la mode, si on veut. Mais en réalité, on devrait être aussi très à l'affût de d'autres maladies exotiques, comme la peste porcine classique. Ça pourrait être la, la foot and mouth. So, je pense que le Canada Vape, c'est un excellent programme qui permet aux vétérinaires d'écarter des maladies qui sont un peu épeurantes. Euh, on sait qu'ils ne sont pas là, mais ça nous permet juste de les éliminer de notre liste de maladies potentielles quand on fait un diagnostic. La réalité sur le terrain, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de ces maladies-là qui se ressemblent, qui présentent des signes cliniques similaires. Donc, un programme comme Canada Veille PPA, ça augmente nos chances de trouver la maladie beaucoup plus tôt, si jamais elle entre au Canada, et de prévenir, on l'espère, sa propagation à plusieurs troupeaux. Le programme Canada Veille PPA est opérationnel depuis un certain temps maintenant. A-t-il été un succès jusqu'à présent? Oh oui, je pense que oui. Euh, des échantillons de plusieurs provinces ont été soumis jusqu'à maintenant par plusieurs vétérinaires, plusieurs laboratoires, des pathologistes, les abattoirs fédéraux, des abattoirs provinciaux, et ça depuis août 2020. Euh, jusqu'à maintenant, il y a eu près de 1000 échantillons testés et jusqu'à date, tout est négatif. Alors que ce programme se poursuit et que la situation de la PPA dans le monde continue d'évoluer, de quelle manière ce programme pourrait-il être adapté ou amélioré à l'avenir? C'est un excellent programme Canada Veille PPA, mais c'est sûr qu'il y a encore de la place à l'amélioration. C'est encore un, un relativement nouveau programme. On espère que la participation des vétérinaires va être accrue, que la participation des producteurs, mais aussi la participation régulière des abattoirs fédéraux et provinciaux. On doit aussi ne pas oublier nos petits producteurs, euh, les gens qui ont des animaux, des, des cochons domestiques, des animaux de compagnie. Tout le monde doit participer à la Canada Veille PPA. Plus il va y avoir d'échantillons qui vont être apportés au laboratoire, plus ce seront d'animaux variés ou d'élevages variés, plus notre programme de surveillance va être solide et on aura plus de chances de le détecter si jamais la PPA fait son entrée au Canada, quoique j'espère ne jamais voir ça. 
Merci beaucoup de m'avoir rejoint aujourd'hui, Dr Talbot, pour passer en revue le programme d'alerte précoce Canada Veille PPA avec nos auditeurs. Pour ceux qui souhaitent plus d'informations sur ce programme de dépistage et sur la manière de s'impliquer dans les initiatives de surveillance de la peste porcine africaine au Canada, nous partagerons des liens et des documents informatifs sur notre page web du SCSSA et sur la page de notre balado. Merci d'être à l'écoute. Encore une fois, j'aimerais remercier le Système canadien de surveillance de la santé animale pour son soutien au projet de balado « Perspectives en santé animale ». Le SCSSA est une initiative de Santé animale Canada qui bénéficie de l'appui des différents secteurs de production et du gouvernement. Le SCSSA rassemble des données et de l'information provenant de l'ensemble du Canada afin de dresser un portrait de la santé de nos élevages et ainsi guider les priorités nationales en matière de santé animale. Une surveillance efficace des maladies permet de réagir rapidement lors d'une éclosion et ainsi d'en minimiser les impacts négatifs. Le financement est fourni par le programme Agri-Assurance dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture, une initiative fédérale, provinciale, territoriale.